0: Olha o Cezinha! João Paulo na devolução, Lepeti abriu espaço, bateu pro
1: gol!
0: Gol! Gol do o Lepeti que golaço! Vira o jogo Cambura no Mário Balsini! As esperanças da última rodada se renovam do acesso acerto do Camburu! Salve, torcida Tricolor! Seja muito bem-vindo ao CamburaCast, o podcast oficial do Tricolor da Baixada. Eu sou o Rafael Nunes de Medeiros e está no ar o episódio de número 12 do CamburaCast. Lucas cop tudo bem, meu amigo? Fala, Rafa. Tranquilo? É...
2: Tudo bem. Podia estar tá melhor, né? <risos> <risos> podia estar tá melhor, mas também podia estar tá pior. Ganhamos o jogo lá em Criciúma. Essa semana agora, desde o último episódio, foram dois jogos, né? Uma derrota e uma vitória. E chegamos vivos aí, é, respirando por aparelhos,
0: mas vivos na última rodada da competição. Exatamente, né, cara? É o que a gente gostaria também de estar muito mais animado, muito mais empolgado. É, as, as circunstâncias não são tão favoráveis, né? Dependemos de resultados, mas ainda é possível. Matematicamente ainda temos chances e que nem o título desse episódio. Chegamos para essa última rodada vivos, né? O acesso pode vir? Pode vir, vamos torcer? Vamos muito, né? É o que nos resta torcer e fazer a nossa parte e vencer em casa também, né? Quero pedir pro pessoal aí estar tá seguindo né, é, o Camburu Futebol Clube nas redes sociais, segue aí no Instagram, no TikTok, no Twitter, arroba Camburu tem conteúdo exclusivo em cada uma dessas redes sociais, tem bastidores, tem muito conteúdo de qualidade. Acompanha a gente também no Facebook, porque no Facebook sempre uma hora, 45 minutos antes de cada partida e logo quando acaba o jogo também a gente tem o pré e o pós-jogo na Cambura TV, né? A gente traz entrevistas exclusivas, a gente traz... Um material muito bom para você estar tá esquentando para o jogo e também depois acompanhando entrevistas em melhores momentos, né? Então segue também na plataforma que você estiver nos escutando, seja no Spotify, no Anchor FM, Google Podcasts, qualquer plataforma que você está nos ouvindo. Segue aí que é muito importante para gente, Lucas O que a gente vai falar hoje, antes de eu agradecer os patrocinadores?
2: Vamos... é...
0: Passar a régua,
2: né? Fazer essa repercussão aí da última rodada, da vitória lá em Criciúma. Vamos falar sobre o que o Camboriú precisa, né? Desse pequeno milagre que a gente precisa aí na última rodada para conseguir o acesso. Vamos com os quadros de sempre, né? O de olho neles, o Camboriú na história. E também temos um convidado especial aqui para falar sobre passado, presente e futuro do Camboriú Futebol Clube, né Rafa?
0: Muito bom. E antes de apresentar o nosso convidado, que o Lucas já falou que é muito especial, um grande amigo nosso... E também um amante do Camboriú Futebol Clube. É, quero agradecer a Embraer de Empreendimentos através do Rodrigo. Muito obrigado por esses mais de oito anos já de parceria e de confiança. E por estar tá acreditando no projeto Camboriú FC. A KNN Idiomas através do Reginaldo e do Diego. Muito obrigado. A CCS Telecom. Um grande abraço para o Babau e para o Alisson. Nós que estamos gravando esse episódio aqui no Robertão. Utilizando essa internet muito boa de muita qualidade. Laboratório Camboriú. Um abraço para o João Teodoro. Você quer fazer exame de sangue, exame de coleta, qualquer exame, vai no laboratório. Coleta domiciliar, ele faz também. Então, olha só, inovação, né? A Gelafite, um grande abraço para a Gabriela Lafite, que também já há muitos anos já acredita no projeto Camboriú Futebol Clube. A Wave Academia, através do Marcos Gracker e do Luiz. A Rosar Alimentos, um grande abraço para o Renan e para o Raulino. E além dos, dos nossos patrocinadores, também temos grandes marcas que nos apoiam, Lucas. McDonald's e Rede Pires de Hotéis, muito obrigado, seu Isaac Pires. Menina Play, um grande abraço para o Bertoldo, Cibar Hotel, através do Osni, Marambai Hotel, Cliomed, a Bela Massa, através do Joel, a Peixaria Oliane, um grande abraço para o Beto e para o Edinho, a Hortisul que tem excelência em Hortifruti, a Canaveral com materiais de limpeza e um MOP sensacional né? quem não entendeu essa piada aí, assiste o pós-jogo do, do jogo contra o próprio que vai entender né é eu, eu falei com eles no Instagram, com a Canaveral eles me mostraram o um MOP, eu falei cara, sensacional, E na transmissão do próximo jogo, vamos trazer um MOP aí né o apoio institucional também das prefeituras de Camboriú e de Balneário Camboriú, Camboriú Futebol Clube, que é o clube de todas as Camboriús eu quero já apresentar o nosso convidado muito especial, ele que é o nosso auxiliar técnico, é ex-lateral direito, jogou na base do Vasco da Gama, jogou em grandes clubes do Brasil, campeão catarinense pela Chapecoense, com gol do título... Também. Depois nós vamos contar Depois... essa história direito aí, vamos, mas foi, mas vamos, tá, vamos, lá, vamos. tá lá escrito que foi o gol do título Tá, dele. tá escrito que foi o gol do título, <risos> é. né? Eu sempre soube dele que foi o gol do título também, então vamos lá. Ele foi o treinador também do Camboriú no Acesso em 2015 e também nesse jogo decisivo a gente já vai explicar também. Ele que vai estar tá comandando a Cambura contra o Guarani, Rony Aguilar, muito
1: bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao CamburaCast, meu grande amigo. Obrigado, obrigado Rafa pelo convite. Obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Né? Desde já eu quero parabenizar pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Né? Não só aqui no, no podcast. Né? Palavra bonita, né? No bonita, podcast. podcast. Né? Chique. É, mas também na Cambura TV. Né? Aquilo que vocês estão fazendo aí nos, nos bastidores aí é, é louvável. Então, deixo aqui os meus parabéns. E aproveitando a oportunidade também para mandar um abraço para todos os torcedores. Boa do Camboriú, né? A gente já tá aqui, já tem um tempinho teve uma saída, né? Mas a gente retornou novamente e vocês que são aí basicamente aí da casa, né? Sim, é verdade. Como, como eu joguei aqui em mil, 2011 então você já me atura aí já um um bom tempo, Já um né? tempinho, né? Minha é. aturou e eu joguei todos os jogos, né? De 2011, né? Todos, todos os... Até a terceira rodada. <risos> é, então a gente teve uma passagem aqui como atleta, graças a Deus. O treinador era o Eduardo Claro, né? Era o Clarinha, né uhum. É, o Claro. E a gente teve um, teve um acesso aqui como atleta, jogando, uma família aqui que nós criamos. Então, um prazer estar aqui falando, falando com vocês. Agora, do outro lado do campo. Do aqui. outro lado, Do né? outro lado.
0: esse aí, é show de bola. Vamos então começar falando da, da análise né, do último jogo, uma vitória importante, convincente, que a gente já tinha falado até no, no episódio passado com o Rogério e com o João Paulo, também falamos no pré-jogo da, da Cambura TV, do jogo contra o Próspera, que há muito tempo nós já vínhamos falando desse jogo contra o Próspera, que seria uma final, uma decisão, e foi, né? não era do jeito que nós esperávamos, que nós esperávamos, obviamente, um, um, uma vitória e chegar mais confortável contra o Próspera, mas chegamos também na, na Berlinda, naquele último 1% e é possível se ganhar. Ganhamos, fizemos um bom jogo. Eu queria ouvir primeiro do Lucas, a sua análise, Lucas, e depois o Rony também, né, que estava lá em Criciúma, na beira do campo. É, Rafa, nesse jogo de Criciúma, o Cambori fez
2: boa parte das coisas que talvez se tivesse feito durante toda a competição teria chegado numa, numa condição melhor nessa, nessa reta final, né? e a principal delas é eu acho que foi a gente respeitar o adversário né é, saber que o adversário era o líder da competição, que se tivesse vencido na segunda-feira já estaria nesse momento na primeira divisão então isso fez com que a gente entrasse em campo respeitando bastante o adversário é, e jogando de forma mais uh, uh, compacta, às vezes até mais defensiva um pouco, em muitos momentos dando campo para o Próspera. Né? Mais uma vez o Camboriú uh, tomou o gol quando era melhor na partida, uh, que também foi uma recorrente nessa competição, né? em vários jogos isso aconteceu, só que a gente encontrou o um empate ainda no primeiro tempo, até fiz, fiz uma brincadeira durante a transmissão, né? Na, na hora do escanteio, antes do Paulinho bater o escanteio, eu falei, ah, se a gente empatar
0: esse jogo agora nesse lance, a gente vai subir. A gente começou a rir, Rony, a gente começou a rir, porque <risos> o Lucas nunca acerta uma dessa, né? A gente, não, <risos> que é isso. E acertou. E o gol e golaço é do TT. E
2: aí o TT fez um golaço e no segundo tempo, o que a gente imaginava também, um jogo truncado, com poucas chances, né, dos dois lados. E também uma coisa que a gente comentou durante, enquanto a gente assistiu o jogo, era que não se for para fazer o segundo gol, tem que ser no finalzinho para não dar tempo dos caras correr atrás. Foi o é. que aconteceu, né? O gol do Petit já aos 39 do segundo tempo, que nos deu a vitória, nos deu essa sobrevida é, e aí óbvio que a gente lamenta porque se tivesse ganho do Fluminense em casa hoje com 15 pontos a gente estaria muito mais confortável dependendo só da gente mas é, há de se comemorar, é claro uma vitória fora de casa contra o líder e que nos leva aí com chance para a última partida independente
0: de ser 1, um, 2 ou 50 ou 100% de chance, né? Exatamente, Ô, Rony, eu até quero é, já aproveitar e perguntar também da tua análise do jogo contra o Próspero mas também trazer um pouco antes do pré-jogo, né? Porque a gente sai de uma derrota que não não esperava, que foi contra o Fluminense, né? e é onde, obviamente, o estádio aqui estava em silêncio com as pessoas que estavam trabalhando, um, um clima totalmente... De velório. De velório, né? Até eu acho que na reapresentação também estava um pouco um pouco difícil. Como que foi trabalhar os jogadores para esse jogo contra o Próspera? E também já emenda de
1: análise do jogo. Então, nós... Nós tra traçamos um, um, uma linha de trabalho né, para o jogo do Próspera, que, como o Lucas acabou de falar, né, era o líder da, da competição, né, uma equipe muito forte, né, que trabalhou a competição aí basicamente com, com bons jogos. Né, isso a gente, a gente pôde ver com a nossa, nossa análise, né, com o Gustavo sempre passando para a gente, passando para o professor Mauro, colocando para nós. É, a gente teve uma semana onde a gente, a gente fez um jogo dentro de casa, Onde a gente não conseguiu ter o resultado favorável, que era, que era a vitória no jogo contra, contra o Fluminense. E a gente tinha. A gente tinha a opção de, de. Duas opções. Ou se lamentar, né? ou a gente levantar a poeira, esquecer, ir para um jogo totalmente difícil como uma decisão contra o Próspera. Né? Porque uma combinação de resultado fatalmente nos colocaria aí vivos na última rodada. Então o professor Mauro conversou. Com um o grupo, conversou internamente também com a comissão Que a gente levantasse a autoestima dos atletas né, Colocasse a importância do jogo do Próspera Que viesse a esquecer o jogo do Fluminense Até porque não iria adiantar nada a gente ficar se lamentando E sim pensar realmente que o jogo do Próspera seria uma final né, Para nós e dependendo de alguns resultados é, Do Barra e do Metropolitano né, Do exílio também e do que a gente poderia ter chances aí reais né, de, de vir para o jogo aqui contra o Barra dentro de casa e ter condições de, de, de ganhar e chegar no na, né, na nosso objetivo final. A gente fez aquilo que foi programado, que foi planejado, nós fomos lá, é, nós respeitamos a equipe do Próspera, é, fizemos aquilo que a, gente, que a gente Trabalhou, aquilo que o professor Moro colocou Os atletas entenderam E os atletas foram para dentro de campo Se doaram bastante, saímos atrás do placar né, Mais de uma vez Mas tiveram força para se superar Tiveram concentração E acabamos virando uma partida Em um jogo difícil, campo pesado Jogar lá contra o próspero é muito difícil Ainda mais é, se tratando De que eles estavam liderando a competição E se ganhasse da gente Praticamente aí já estava com com acesso, mas foram valentes os atletas, é, a comissão também, o professor Mauro, nas, nas palavras, na, na imposição, como ele sempre tem, tem colocado para o grupo, e a gente conseguiu sair de lá né, com resultado positivo. Que dependendo de alguns resultados, agora né, na, no último jogo contra o Guarani, a gente fazendo a nossa parte, lembrando que o, jogo, é, o Guarani vem para jogar contra nós com possibilidade de permanecer é, na segunda divisão né, para o ano que vem, porque se a equipe do NEC ou a equipe do Fluminense né, tiver um resultado negativo e eles ganharem da gente, eles permanecem. Então, é, torcedor, aquelas pessoas que estão acompanhando é, a competição pode esperar um jogo muito difícil aqui contra, contra o Guarani, mas a gente... A gente está preparado, a gente vai trabalhar esses dias esses dias que restam para o jogo contra o Guarani. Focado na realidade para que a gente possa fazer uma partida né, boa e conseguir o nosso objetivo aqui. E o que vai acontecer aí já não depende mais da gente. Mas resta uma esperança e em cima dessa esperança a gente cria uma expectativa de que a gente pode fazer o nosso resultado e as coisas podem acontecer. Porque se tratando de futebol... Ainda mais Tudo com, possibilidade, pode acontecer, né? com possibilidade A gente não pode desprezar nenhuma hipótese É bem isso né E esse discurso A gente
0: já tinha falado no, no pós-jogo Está muito alinhado entre jogadores Entre comissão, entre diretoria Que vamos ganhar o jogo Temos que ganhar o jogo E, e o objetivo principal é ganhar o jogo Os outros resultados não depende da gente Tem que ver o que, que vai acontecer Então o foco maior realmente é vencer o Guarani Que nem o Rony falou Vai ser uma partida muito difícil né? Porque vai ser os três jogos que vão decidir Que a gente vai estar tá explicando agora Decidir essa terceira vaga é, para o acesso A gente está contando que seja uma vaga só Porque é, Ercílio, Luiz e Metropolitano se enfrentam E um simples empate entre aí os esquece, dois Aí esquece já se, se,
2: não, se não der empate, Ercílio e Metrô pode, pode me cobrar um x-salado
0: ali do Hélio <risos> ah, eu vou cobrar <risos> Mas é, é, é muito natural que isso aconteça Esse empate entre os dois Os dois já garantem o um acesso ano que vem, e bem provável também uma vaga na, na, na final e, e aí a outra vaga fica entre Próspera Barra e Camboriú que e enfrenta, caçador ainda, e Caçador né? também, e, e o Caçador que ainda enfrenta o Inter de Lars que está de folga, de férias é. né? e aí a, as outras, os outros dois três times lá de baixo, Guarani e e o Fluminense, os três tá, ainda podem cair. Vão estar tá brigando para não cair, então realmente vai ser uma última rodada de muita emoção. Ô Lucas, então o que, que o Camboriú precisa além dos três pontos de uma vitória, uma baita de uma vitória aqui no Robertão contra o Guarani? Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo já falou é a vitória, óbvio. É, o
2: Camboriú <tos> hoje tem 12 pontos e precisa ultrapassar o Barra, que tem 13, e o Próspera, que tem 14. Se o Barra empatar, ele vai a 14, o Camboriú vencendo vai a 15, então um simples empate do Barra já serve para gente. No caso do Próspera, um empate também serve, porque o Próspera empatando ele vai a 15, assim como é, o Camboriú, que se, que se vencer, também vai a, a, a 15 pontos e os dois com 4 vitórias e 3 empates. Aí iríamos para o saldo de gols. Hoje, para ultrapassar o Próspera, o Camboriú precisa vencer o Guarani por dois gols de diferença. Então, mesmo que o Próspera empate, se a gente ganhar só de 1 a 0 ou 2 a 1 aqui, não, não é suficiente. Tem que ser dois gols de diferença. Além disso, tem a questão do Caçador. Hoje o Camboriú está empatado com o Caçador em pontos, 12, em vitórias, 13 e em saldo de gols. Três gols pró para cada time. A gente está na frente do Caçador hoje... É, nos gols pró Não lembro exatamente quanto agora Mas a gente fez mais gols do que o caçador na competição Então o que, que acontece Para a gente terminar a competição à frente do caçador Imaginando que os dois é, times ganhem seus jogos na última rodada A gente precisa fazer pelo menos é, A mesma diferença de gols do caçador Então se o caçador ganhar de um de diferença do Inter de Lages A gente precisa ganhar de um de diferença aqui Se o caçador fizer dois ou três lá A gente precisa fazer dois ou três aqui para terminar na frente do Caçador. Então, para simplificar, é, é uma vitória por pelo menos dois gols de diferença, um empate do Próspero e do Barra, pelo menos um empate, né? óbvio que eles perderem também dá, e o Caçador ganhar no máximo da mesma quantidade que a gente, é, lá contra o Inter de Lages, né? Lá em Lages o Caçador joga fora de casa. É, e,
0: analisando né, esses resultados, não é nada in, é, muito impossível, muito improvável acontecer justamente pelo cenário, dessas equipes do Fluminense e do Nec estarem jogando contra o, o rebaixamento é, e, aí e gente... também já fizeram já fizeram grandes partidas né contra principalmente contra o Camboriú o Fluminense ganhou da gente né que veio o ganhou NEC veio do, veio Fluminense. do Fluminense mas o Nec também ganhou a primeira partida Sim. do campeonato e, é... e dificultou muito a vida do Barra também então o campeonato está muito equilibrado né? é lá
2: lá embaixo só para a gente é, é, explicar também o Guarani hoje tem cinco pontos Fluminense e Nec tem sete, né? Então, é, mesmo o empate do, do Fluminense e do Nec, é, o empate do Nec pro o Nec é pior, porque o Nec tem um saldo muito ruim. Então, se o Nec empata, e o Guarani ganha da gente aqui. O Guarani escapa no saldo e o Nec é o é o rebaixado. É, e é, 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 é o que tu falou também, assim, se a gente olha resultado por resultado, nenhum é impossível de acontecer. Sim. O que é mais difícil é que todos esses resultados têm que acontecer na mesma rodada para que a gente consiga o acesso. Mas, como tu falou, não tem nada impossível aí. A gente tem que fazer, primeiro de tudo, a nossa parte, respeitando o Guarani, bom que se diga. Claro. É, porque contra o Fluminense também era só ganhar, só ganhar, e a gente tomou três aqui dentro de casa. Né? É verdade, é verdade.
0: Né, Rony? É bem isso, né?
1: É, então, vocês estavam falando aí e eu estava analisando, né? foi muito bem colocado pelo Lucas, né? as pontuações né, das equipes para gente, a gente chegar, para a gente conseguir ter essa combinação de resultados, né? a colocação também do Rafa. E, diante disso tudo, né? parece que é impossível, né, gente? Parece que é impossível com que, a gente, com que a gente consiga o nosso objetivo final. Mas eu vejo que a impossibilidade ela, ela só existe realmente quando tem uma situação adversa para que isso venha acontecer. E se a gente acreditar e fizer por onde, por onde, isso pode sim acontecer, desde que a gente tenha o pensamento positivo, Desde que a gente trabalhe como a gente vem, vem trabalhando e faça um algo a mais para que a gente consiga o resultado favorável que vai, que vai nos, nos credenciar né, o, res, o resultado que a gente espera aqui contra... É o Guarani, o que não pode acontecer é a gente ter um resultado negativo dentro de casa e as outras equipes cooperarem lá do outro lado, que é o Barra e o Prófer, ter um resultado negativo e a gente não conseguir fazer o nosso dever de casa. Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça, de que se a gente fizer aquilo que é favorável para nós, que é vir aqui respeitar... A equipe do Guarani que vem contra nós buscando uma vitória para que eles venham permanecer na segunda divisão, a gente entrar com o espírito né, de vencedor aqui dentro da nossa casa, honrando as cores do clube, honrando a camisa do Camboriú, honrando aqueles torcedores que não, não estão presentes no estádio, mas estão presente mentalmente, pensando no jogo, pela internet, é, pela televisão, né, honrando... É, cada nome que, que, que passou, que tem passado aqui, porque é, nós temos jogadores de qualidade. Né? Às vezes o futebol, ele se entra dentro de uma competição, você se desenha, é, aquele objetivo às vezes não acontece. Né? Não é o caso hoje, mas a gente tem uma possibilidade real. Então a gente tem que lutar até o fim, né? que as coisas elas podem acontecer. Né? A gente veio até agora com possibilidade Em nenhum momento a gente não teve possibilidade ainda Como o Inter de Lages hoje Está é, fora da competição Que foi uma equipe que, que também investiu né? E todo ano briga aí Quando não está na, na Série B Está na, na, na Série A do Catarinense E, e hoje ela está fora né? Mas em nenhum momento ainda da competição A gente teve, teve possibilidades aí reais de, de não ter mais condições Nós Sim. chegamos aí na última rodada E a gente já tinha projetado Algumas pontuações antes da competição, pô será que com 15 pontos vai entrar? Pô, pode ser que entre sim, por 17 pontos é, vai se entrar, talvez entre em segundo ali. ah com 18 pontos você entra frouxo. Então na realidade, nós chegamos hoje dentro da competição que com 15 pontos você você entra, mas dependendo aí de, de combinações, a gente vai torcer para que essas combinações fazer por onde para que a gente consiga o nosso objetivo.
2: É isso aí. É, um dos problemas que, que o Camboriú teve durante a competição foram os números desfalques, né, Rony? Principalmente por conta da Covid. Infelizmente, a gente sofreu um surto de, de Covid aqui é, no, no Camboriú Futebol Clube durante a competição. Tanto é que 30 jogadores já entraram em campo pelo Camboriú nesses oito jogos, que é bastante, né? É muita gente. E só quatro atletas estiveram em campo nas oito partidas até aqui: o Alain, o Marlon o Lepeti e o João Paulo, são os únicos que entraram em campo nos oito jogos até agora. É, mas, como a gente falou, isso aí já, já ficou para trás, agora é pensar nesse jogo decisivo. E aí, é, eu já queria te perguntar também, Rony, da tua responsabilidade né, de estar de tá ali, de ser o comandante nesse jogo decisivo, já que o Mauro sofreu o terceiro cartão amarelo no jogo lá em Criciúma, isso é uma regra que não é tão velha, né? um pouco nova até no futebol, essa questão do do car... da, da suspensão por cartão amarelo para treinador e membros da comissão técnica. Mas o Mauro sofreu o terceiro cartão amarelo, não vai poder estar tá na beira do campo. E aí essa responsabilidade ela vai estar tá contigo. Já era para tu teres comandado o time é, contra o Barra, né? quando o Mauro foi acometido é, é, pela, pela covid mas naquela semana, no último teste ali, tu também acabou testando positivo e, e ficou de fora Então queria perguntar pra ti é, como que tu encara essa responsabilidade de ser o, o, o comandante nesse jogo decisivo
1: A responsabilidade é muito grande, né, o Lucas De estar tá ali comandando essa rapaziada, comandando essa equipe Mas a responsabilidade ela não, é, não é só minha, de substituir o professor Mauro né, É também do professor Quinho é também do professor Edmilson, é de, todo, de toda a nossa comissão que está ali trabalhando no dia a dia, a gente já sabe aquilo que o professor Mauro gosta, daquilo que a gente já tem trabalhado, a gente sempre conversa bastante em relação a escalações, em relação a trabalhos, em relação à gestão de como está gerindo o nosso grupo, porque como você falou, nós tivemos aí várias mudanças em relação a, a atletas, seja por Covid ou seja por por lesões, então... Não repetimos nenhuma não, escalação, né? Não teve como a gente não, não ter essa conversa de como que a gente iria se comportar, de como que a gente iria agir de dentro de campo. Mas, é, no jogo contra o Fluminense, a gente, eu já tinha colocado pro, pro, pro professor Mauro, falei, pô, você tá com, com o segundo cartão amarelo, então se por acaso falar alguma coisa, vem para cá, deixa que, que a gente fala um pouquinho a mais para que a arbitragem não venha... E por algum motivo tu tome aí o terceiro cartão, porque a gente ia pra Próspera, né, no caso, mas agora ele tomou e a gente vai fazer o possível para que as coisas continuem acontecendo da mesma forma que, que aconteceu nos últimos jogos, independente se a gente ganhou, se a gente empatou, se a gente perdeu, a responsabilidade ela é a mesma e a gente vai, vai encarar como a gente sempre tem encarado, com muita vontade, com muita disposição, tentando passar pros caras aquilo que que é o nosso desejo sempre de, de querer ganhar, sempre de querer buscar o resultado e de fazer com que eles deem o melhor. Show de bola. É,
0: além de responsabilidade, o Rony também tem muita experiência, né? Eu até queria já pedir esse gancho, Lucas, pra, pra gente estar tá relembrando aqui também. É o Rony na Cambura, é, é as campanhas de 2014 e 2015. Não sei se você tem fácil acesso aí. É, eu tenho de cabeça, né? <risos> até... O homem sabe tudo do clube, né? Até... É, ver de 2011,
2: é, é, de 2011 ele fez dois ah. jogos, as ah. duas primeiras rodadas ele jogou, depois ele machucou e não voltou mais. Eu, Mas tá lá, tá, né? tá no currículo o título, né?
1: É, cara, eu falo assim: eu tenho. Eu, eu fui privilegiado, sabe, aqui, assim, no, no Camboriú. Eu considero que o Camboriú aqui é a minha, é a minha segunda casa. Porque não só. É, você vai falar aí de, de, de 14 e 15, quando a gente estava aqui dentro do clube como, como auxiliar, como treinador fora de campo ajudando de alguma forma, porque eu sempre me coloquei à disposição do clube para ajudar de alguma forma, como hoje eu estou aqui também é, ajudando, tentando ajudar, dando minha parcela de contribuição. E quando eu falo que, que a gente que eu fui privilegiado, né, graças a Deus, que eu, nós jogamos aqui em 2011 e se foi pouca ou muita uma parcela de contribuição que a gente deu ali naquele grupo que a gente tinha no um grupo foi um grupo muito bom, a gente nós tivemos ali o acesso, né? E esse acesso foi jogando. Né, isso foi muito gratificante, né, é, ter esse acesso como atleta aqui e depois o acesso veio como treinador. Então, isso na história é, fica na mente, não só minha, mas aqueles torcedores também, que acompanham o clube né, desde da, daquele tempo, né, isso é muito prazeroso.
2: Show de bola. Então, vamos, vamos relembrar aqui além, como a gente falou, né, do acesso de 2011 aí, que o Rony ganhou, é, é, conquistou com o Camboriú dentro de campo. É, depois, em, em 2013 tu, tu chegou a assumir já o clube né Na primeira divisão é, Aí depois que a gente já tinha tido o, o rebaixamento sacramentado Tu assumiu ali nos dois últimos jogos pra, Com a missão de colocar a molecada Para jogar, enfim E fizemos dois bons jogos é, em 2013 na, na Série A, né, Rafa?
0: Minha pergunta, ele empurrou o ônibus com a gente lá, em, voltando também. de... Ajudou a empurrar. Tava é. junto, né? Tava tá. né? sim. <risos> é. é. Nós três tava lá. Tava e, é, é. Eu é. lembro, nós três. Do oeste. Na ida,
2: nós tava, nós tava, é, na resenha, brincando a brincadeira do Pi e tudo. É verdade. <risos> é verdade. Mas, enfim, e aí em 2014, tu, é tava, tava, tu tava de novo na... Vamos na... falar boa também, é, né? contra
1: vamos... o... O Havaí, que nós colocamos a meninada para jogar é, isso. Também. Diego Jardel, Luiz Renan, Bochecha, Diego Bruno, Diego se não me engano. O, o Neres estava aqui ainda ou não? O, o hoje Neres aí?
2: 2013 acho que ainda estava. Acho 2013, que ainda estava, né? zagueiro, né? Não lembro, mas enfim. É, e aí em 2014, tu estava na comissão técnica, né, Rony? Fernando Gil começou aquele ano como treinador e depois tu acabou assumindo ali na virada de turno, depois de um começo difícil do Camboriú. E aí a gente fez um retorno praticamente perfeito foram sete vitórias e dois empates né, que nos é, né? deram o título do turno e nos levaram para o quadrangular final naquele que naquele time que eu e o Rafa a gente gosta de dizer que é o time que a gente mais viu jogar bola de verdade é, é, aqui no Camburiu até é, a hoje, mim foi né? melhor foi, foi uma, melhor. Em uma base de uma injustiça o acesso é, não ter vindo naquele foi ano time 2014, porque aquele time de fato jogava por música com o Serginho Catarinense bom. com o Max com o Sérgio, Sérgio um Paulista, Paulista, com o Cadu fazendo gol a Rodolfo. Eliseu. Rodolfo, e quando saiu o Rodolfo, entrava o Paulinho muito bem. É, no outro lado tinha o Paulo Ricardo, Paulo Sérgio. Meu Deus do céu,
1: que seleção, né, Rony? É, realmente era um time que que produzia bastante, os atletas bem... bem com, é, com Ajuda aí, gente. Competitivos? Competitivos ou compenetrados? É, compenetrados. Essas palavras <risos> são muito difíceis, né, gente? É, então, os atletas eram bem concentrados naquilo que que eles iam fazer dentro de campo e o resultado vinha. E aí 2015, de
2: novo, né? A mesma situação, Paulo Foyane começou é, o ano como treinador, as coisas não aconteceram e aí tu acabou assumindo na, de novo na virada do turno, né? É, lembro muito bem que o campeonato era quarta-domingo, quarta-domingo, mas a gente acabou tendo duas semanas para trabalhar, porque o Blumenau acabou sendo suspenso da competição na época, e aí a gente ganhou esses seis pontos ali do Blumenau e duas semanas para trabalhar, e foi também quando chegou o Brazão e, 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 e o Michel tinha chegado um pouquinho antes, mas tu acabou colocando ele para jogar. O Michel que depois foi para o Grêmio, campeão da Libertadores, fez gol em semifinal de Libertadores, hoje está no Fortaleza, né? E aí o Brazão também veio, desandou a fazer gol. E mais uma vez, ali naquele ano era pontos corridos a competição, e a gente não podia mais perder, e não perdemos mais, né? De fato, mais um segundo turno aí quase perfeito, com poucos empates e muitas vitórias. E aí a gente chegou naquele jogo decisivo contra o Porto aqui, dependendo só da gente. É, e vencemos, não, vence, não só vencemos, como vencemos, goleamos por 7x1. E eu queria que tu relembrasse, onde já que segunda-feira a gente tem um jogo decisivo aqui e tu vai estar tá de novo na beira do campo comandando o Camboriú. A gente relembrar um pouquinho aquele 7x1, que também foi numa segunda-feira. contra um time de azul. Também contra um time de azul. E também é, dependendo de subir no saldo, porque aquele ano a gente subiu no saldo contra o Tubarão e esse ano se a gente subir, provavelmente vai ser no saldo é, imaginando o um empate do Próspera contra o Navegantes. Então, Nunca queria que te
0: pedi nada, Rony, mas o queria... um 7x1 era uma
1: boa. Hein? Queria que tu relembrasse um pouquinho <risos> aquele 7 a 1, o nosso 7x1, Rony. A gente só não precisa sair perdendo no primeiro tempo. Né? É, Deus o é. não é, não é, é morrendo do coração. É, porque se o torcedor ele... Ele lembrar bem, a gente é. saiu perdendo no, no primeiro tempo hum, e foi o um filme do jogo. Derrô, né? No comecinho do jogo. E só, só abrindo um parênteses aqui, gente, tanto em 2014 como, como no 15 2014-2015, os treinadores que passaram aqui, tanto o Fernando Gil como o Paulo Foiani, são excelentes profissionais, a tá, gente? Os Sim. caras com caráter sensacional, baitas profissionais. Apenas não conseguiram o resultado que esperava, foi feita uma mudança, que são coisas de futebol, e a gente conseguiu da sequência. Se Estiverem ouvindo, a gente aproveita para mandar um um abraço, um abraço, um abraço para eles também. E falando desse 7 a 1 né? Tomara que a gente não saia perdendo, né? Tomara <risos> e que a gente consiga é, vencer a partida e que, se Deus quiser, se tudo der certo, se tudo se repetir, né? A gente vai aí conseguir né, o acesso se essa combinação de resultados resultados acontecer. E a gente acredita e a gente vai brigar por isso. E vai ser um, um objetivo maior, cara, uma, uma sensação de dever cumprido, de planejamento elaborado e conquistado, honrando as cores do clube, honrando os patrocinadores que, que ajudaram a gente dentro da competição, ao longo da competição, a direção toda que não mediu esforço para estar é, colocando é, não só investimento, mas tempo... É, se doando ao máximo Porque não é fácil é, Contratar, fazer um elenco Num, num espaço num, num momento tão difícil Como a gente tem passado E passou esse ano E terminar o ano aí com Com acesso, isso seria sensacional é, Se isso vier Acontecer, seria aí A cereja do bolo Um final feliz, de uma história que foi construída Dois meses e meio é. Praticamente, Praticamente dois, dois meses e meio Um né? ano tão difícil é, né? Em uma competição Anormal De nove jogos, um turno só Onde três equipes chegariam Com Com, com condições de acesso Para 2021 Jogar a primeira divisão do Campeonato Catarinense Então é. seria A coroação de todo um trabalho De comissão técnica que foi montada De um elenco que Aos aos as dificuldades e as aos acertos e aos erros que nós tivemos dentro da competição quando eu falo de de acertos e erros é que quando você menos esperava o covid derrubava a gente quando você menos esperava colocava uma escalação o o atleta tá com covid e você tinha novamente que refazer o professor Mauro se quebrando para para refazer novamente é, a equipe quando a gente pensava que ia por, o Covid não vai deixar esse atleta jogar, então isso nos prejudicou bastante. E se a gente conseguir nessa segunda-feira contra uma equipe de cor azul, azul. numa segunda-feira, segunda feira de novo, com uma equipe pontuação que tá igual, indo praticamente pelo indo pelo saldo seria e sensacional contra time que tá na
2: parte de baixo da tabela, também. Pergunta, é, o Porto então... foi rebaixado. Não foi porque o Blumenau foi foi suspenso, né? Lamento mas, dizer, Guarani,
0: mas vai azedar para vocês. E
1: na situação que, que foi em 2015, nós tínhamos que ganhar e jogava, se eu não me engano, Tubarão e Mafra. E, Mafra. e se o Tubarão fizesse três lá, nós teríamos que fazer quatro aqui. Porque é, o, saldo tinha, o saldo também... O saldo era um de diferença, é, coisa assim. Então, hoje a gente também não está... O filme parece que se repete. Amém, então, amém. vamos ver o que, que vai acontecer, o que Deus tem reservado para nós. É, é Isso aí, Rony. Lá. Agora
0: vamos relembrar um pouquinho, então, tua história como jogador, como boleiro. Você que começou no Vasco, né? Na isso época aí é de demais. E aí, e
1: aí jogou, jogou com o Romário? Fiquei sabendo que você cruzava para o baixinho, baixinho, pá! Ah, guardava gente... no em treino. É, quando começa a falar essas coisas assim, quando, vem um, um conv... quando tem um convidado... <risos> É, Para entrevistas Os caras se crescem né? quando começa a falar Que é ex-atleta, <risos> tudo Mas eu nunca fui de me expor muito em, Nem até mesmo em redes sociais Em colocar aquilo que a gente já foi Ou, ou é É melhor que as pessoas, é o meu ponto de vista né? Que as pessoas vão falar por você Ao meu ponto de vista Isso isso soa melhor Mas a minha história dentro do futebol Eu saí do Linhares Do Linhares Esporte Clube, lá da minha cidade Do Espírito Santo, e de lá teve um olheiro me levou para o Rio de Janeiro, fui para o Vasco aí fiz toda a minha base no Vasco da Gama chegando no infantil, passando por juvenil juniores, até chegar no profissional, ficar com 4 anos de contrato depois eles ainda me emprestaram, nesses 4 nesses anos de contrato, eles me emprestaram para algumas equipes do Brasil, Santa Cruz de Recife, Pragantino, Olaria enfim, enganei foi numa época muito boa, onde eu tive o privilégio de estar no elenco que era nessa com... época ali 99, 2000 Ah, foi é, o auge se eu, se eu não me engano, Copa João e foi 2000 ou 2001? 2000 2000. 2000, 2000 Acabou em janeiro de 2001, né? não Acabou sendo no outro ano Isso, foi até, foi Vaz São Caetano se Vaz não São não me Caetano, me aquela da Alambrado, né? É, e eu tava, eu tinha sido emprestado por Santa Cruz de Recife para jogar Onde também foi elenco sensacional do Santa Cruz Mas dentro do Vasco, que foi uma, a, a equipe... A equipe grande, né? os torcedores do Vasco caindo crescer um pouquinho. A torcida do Vasco cresceu um pouquinho, né? <risos> Resgatar um time pouquinho. Time grande. Do... Time grande. Então ali eu pude, pude passar por. pude estar no elenco com, com vários profissionais ali de elite, como Mauro Galvão, Júnior Baiano, entre Romário, e Viola, uma rapaziada que subiu da base, Pedrinho Felipe, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Gilberto. Que time, caramba, olha aí. É, né? Essa rapaziada foi que eu tive o privilégio de passar, é, de, não só de estar de tá junto, treinando e jogando. Mas jogando nem tanto, mas estar mas tá junto em coletivo, em estar tá no elenco. Na convivência, né? Isso. É, Gilberto, já falei, aí, pô, Zé, é, finado Zé Maria, hoje o professor César da Prática é. Que é daqui da cidade também, peguei Jorginho, lateral direito o, Enfim, o... que rapaziada O pô, Rafa, o não pegou, vai falar cara. porque
2: ele já disse aqui que não gosta de, de ah, falar dele falo, mesmo Eu falo, eu gosto, hein, Mas hora tem lá. aquele, é saber que ele tem um, um recorte de jornal Com uma foto dele na base do Vasco Que daí é uma... a manchete da... do jornal é uma pergunta assim hum? Será o substituto de Cafu?
0: Isso é. que eu ia perguntar, o novo Cafu?
2: É Você é, foi tem, considerado tem, o novo tem, Cafu tem. já? Sim, é. sim, sim.
1: <risos> porque em 99 eu tive uma convocação para a seleção brasileira sub-20 e essa convocação que, eu, que que eu tive eu era eu estava no sub-17 e na época os treinadores da o treinador da seleção era o Toninho Barroso junto com o Carlos César se eu não me engano e foi feita essa convocação para o Sub-20, só que por ter sido a primeira convocação, estavam indo jogadores de primeiro ano, que depois de dois anos a gente iria para o Mundial. Então eu fui convocado e foi feita uma matéria que poderia ser o novo sucessor do Cafu. Então isso eu tenho em recordes jornais. Hoje a, as matérias são muito rápidas, né? são muito fáceis. Mas naquela época não quer dizer que era eu seja impressa? um idoso, que eu sou velho, não, não é isso. Mas se guardava muitos jornais, eu tenho isso então, tudo. Eu que era ter, muito impresso, é. né? Pode
2: ter dito que era sub-19, em sub -19. 99 já entregou. <risos> <risos> não, não sou tanto assim, não é
1: tanto. Então saiu sim essa matéria, e nas próximas convocações é, eu não fui, e quem foi, foi o Maico. E quem foi o Maicon? O Maicon jogou na Inter do de Milão. Do Cafu. Isso aí. Foi o substituto do Cafu. Justamente, o Maicon jogou na Inter de Milão. Então, por um jogou... pouquinho, por um detalhe,
0: tu não foi o substituto do Cafu. Né? Pois é. O Maicon <risos> jogou no Real Madrid, não, né? O Maicon jogou na Inter que, de Milão. Né? O Europa foi
1: mais
2: na Inter, na Roma, né? Roma. Na Inter, Roma, futebol isso.
1: italiano. E ficou muito tempo na seleção brasileira. Sim, até. Coisas no... do futebol.
2: Antes do Daniel, né? É, Exatamente. Ainda falando da tua carreira como jogador, Rony, pode... Uma, só mais um pouquinho, só para não, não te dar tanta moral também. Boa. <risos> Qual que foi essa história aí desse gol na... Fala, dá a tua versão, depois eu vou dar a minha, tá? Do gol boa. na final do, do Catarinense contra... Quer dizer, pela Chapecoense contra o Criciúma, né? Em 2007.
1: Boa, boa, boa. E quem
0: sabe a gente pode até levar esse gol na, na transmissão da cambura TV, né? Olha Sim, aí, quero pegar, ver, para não aí. achar
1: que é miguezinho que é, que a meu, né? A gente não, aí que vai, vai comprovar a minha teoria. Então né? vamos vai lá, ver, vai é. lá, mano. Gente, <risos> o grupo da, da Chapecoense era sensacional em 2007. E a gente teve, eu tive o privilégio a oportunidade de estar dentro desse grupo. E nós fizemos um campeonato sensacional. O professor Agenor Pitinin era, era o treinador que, inclusive, passou aqui pelo clube também. Uhum. E o grupo estava muito fechado. E nós chegamos aí na final contra o Criciúma. E dentro de casa, o nosso primeiro jogo. Eu lembro até hoje que o professor Agenor falou: Rony, você não vai jogar. Você tem a missão hoje de marcar o Fernandinho, lateral esquerdo. Quem era o Fernandinho? O Fernandinho era um dos destaques da competição do Catarinense. Se eu não me engano, ele tinha feito de 4 a 7 gols dentro da competição, além do Clodoaldo, atacante, que era o, que era o nove deles, que depois foi para o Corinthians e acabou rodando por, por outros clubes. E não, não só Fernandinho, Clodoaldo, Atos. É, próprio Zé Carlos que passou aqui pelo clube, goleiro, próprio Rodrigo que também jogou aqui no clube, foi, foi diretor aqui no clube também, entre outros. Os caras tinham um, um time sensacional também, não foi à toa que chegou na final. E dentro de casa a Arena Condá lotada, é, eu tinha só esse objetivo de marcar o Fernandinho né, no primeiro jogo dentro de casa da final. Por ocasião não foi o Fernandinho que fez o gol, nem o Clodoaldo que fez o gol. Sobrou uma bola para mim dentro da área, né, que não era o meu posicionamento não tá lá, estar lá, não era para estar <risos> lá. Eu lembro até hoje que o Jean Carlos, que também passou aqui pelo Clube, falou Onde você tá indo pra mim? Falei, tô indo a área. E o Adriano, o Leandro Cook que hoje é o auxiliado do Carilli, tocou uma bola pro, pro Foguinho, que era o nosso lateral esquerdo, ele tocou a bola no Adriano, que era o nosso 10, e o Adriano jogou essa bola para dentro da área. A bola passou pelo Cadu Passou pelo Rodrigão
2: Cadu, Cadu, Cadu.
1: Cadu que jogou aqui também No Camboriú E sobrou para o Rodrigo E para Zé Carlos Os dois se embaralha, embaralharam A bola sobrou para quem? Para o Imprová Graças a Deus a bola sobrou, sobrou para mim pai. Eu só empurrei com a perna boa, com a esquerda <risos> E graças a Deus nós ganhamos o jogo De 1 a 0 dentro de casa em Darena e fomos pro o segundo jogo Dentro de Criciúma, e nós empatamos de 2 a 2 e conseguimos é, ser campeões catarinenses num grupo sensacional. Gol do Graças título, Lucas. Goado. E foi não, o gol é, do título.
2: A, a minha... A minha eu não, foi, né? Não nego, não, que, foi? não nego que tenha sido gol do título, mas tem dois detalhes aí. É. Qual? Primeiro que o Zé e o, e o Rodrigo já deviam Boa. ser amigo do Rony, porque o que eles fizeram naquele lance não existe. Se bateram cabeça de um jeito que, que, não que não existe. Talvez vocês vão estar tá
1: pensando aí o que que aconteceu. Vocês vão ter que passar esse lance aí. É, vamos ter que passar. passar. É. Eu vou
2: mostrar. Vamos mostrar na Cambura TV eu esse lance. Tanto o Zé quanto o Rodrigo não são disso. Acho que foi o a única vez que eles bateram a cabeça daquele um jeito abraço né, para né, por caso, Um
1: abraço é, pro Zé um abraço pro Rodrigo. Eles que nos acompanham
2: direto
0: né, nas redes sociais. Que
2: eu e vou... além disso, a outra coisa que eu brinco com o Rony é que esse gol da final aí foi um dos dois que ele fez na carreira. Porque ai, o ai, gol ai. Gol também.
1: <risos> Gente do céu, eu tive umas fases assim de, de fazer alguns gols. Eu tive uma passagem pelo motoclube do Maranhão. Quem me levou para lá foi o professor Edinho. E nos quatro primeiros jogos, ele me dava muita liberdade para atuar. Então, a minha marcação era bem... Não, não, não era tão grande. Assim, ele botava um volante pra ficar e me liberava legal. E nos quatro primeiros jogos, se eu não me engano, eu já tava com os, com os quatro gols. Ah, você tá falando aí, você tá, tá se gabando. Não, tem, tem no DVD, hein, gente. Vamos <risos> dar uma boleirada aqui agora. É, mas tem mas eu não fui de fazer muitos gols, não. Mas tive algumas passagens em alguns clubes que sempre sobrava uma bolinha. E quando, Uar, quando não, sobrava... Guardando. Não tinha por que não fazer. <risos> Show de bola. É, de bola rapaz. Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui, que
0: hoje a resenha tá, é, tá, tá boa, tá top. Tem recado da torcida, Rony. Vamos lá, vamos pra alguns vamos lá. recados aqui Cambura Vamos lá. Jorge Panelli. Acreditar <risos> até o último segundo. É isso aí, Jorge. Esse é o sentimento. O Enio Campos, vamos pra cima deles. Pi! Soltou um palavrãozinho ali, normal, dali. O Gabriel Polidoro, ele reclamou, né, do, do campeonato com um turno só. Né, foi por conta da Covid, né? Foi por conta da Covid. A gente também né? muito mais do que agora. Seria muito bom ter mais um é, torninho, né? É. Então, mas não tem. Então vamos pra cima é assim que, que vai seguir. O, o Kleber Nascimento, que vem outro acesso com o Rony. Ele merece muito. Legal. É bom aí, ó. Show. Obrigado. O Laza Lazaré André dos Santos. Isso, Lucas. É, isso, não sei, gente, não tá sei tá como o jogo, é que ele né? isso aí, mas
2: é usuário do Instagram ali.
0: É isso aí, ó. Parabéns, Rony. Tamo junto, mano. O Jimmy Cordeiro, grande Jimmy, esse cara é um fenômeno, irmão que o futebol me deu, humildade, cara inigualável. o professor
1: Jimmy. Jimmy, vamos correr depois, professor. <risos> é, não vai escapar, né? É, ele, a gente sempre dá uma corrida, Jimmy é do bem pra caramba. Boa. Não só o professor Jimmy, né? Os outros também. Ele fala, tem que falar do Kim, senão o Kim fica com ciúme, o máximo. Não, o,
0: o Kim a gente vai trazer o Kim aqui também. Traz pra, 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 fala, pra falar né? da... Mas quem ah, sabe que eu esqueci de
1: alguém? Felipe, parceiro também, Boa. O... O nosso torcedor ilustre, Gustavo, Gabriel Sene. Bora
0: para a última partida. Boa sorte a todos. Estaremos na torcida. E também com o secador ligado, é né? É isso aí, Gustavo. Boa. Gabriel, vamos precisar. Vamos precisar. O Léo Pereira, a gente está na torcida. Vamos para cima deles, Camburu. Isso aí, pessoal. Manda também para a gente a sua participação para os próximos episódios. O campeonato vai acabar, mas o, o Camburacast vai continuar. O projeto continua, como a gente já tem falado muito na TV. A gente vai preparar é, um pós-jogo, um, um pré-jogo e um pós-jogo... Pós-jogo, se vier o acesso, né? Obviamente. É, já, já estamos avisando aqui, é, ó. O jogo na, na última rodada só se tiver acesso. Tá? É, ou bater muito na trave. Mas <risos> se preparem. É. Tipo, vamos, vamos fazer um pré e um pós-jogo animal aí e contar com vocês também. Manda sua pergunta, seu comentário nas nossas redes sociais. Manda seu áudio também pra estar tá aparecendo aqui no podcast. Agora vamos com o um quadro de olho neles com o Lucas Cop. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver então
2: como é que tá o Guarani de palhoça pra esse jogo, né? O Guarani de Palhoça Futebol. É só esse o nome, até achei estranho. Guarani de Palhoça Futebol. É, foi Olha. fundado em 1928, então já é tem quase 100 anos aí. Em 2020 <risos> fez uma parceria com o Paraná, né? Trouxe atletas da base lá do clube de Curitiba. É, só molecada o time do Guarani. Até aqui na competição são oito jogos, uma vitória, dois empates e cinco derrotas. É o Lanterna com cinco pontos.
0: E precisa vencer o Camborno no domingo. Se quiser ter chance de escapar do rebaixamento. Antes de você falar do histórico, é, a gente fez, né? O Camboriú e o Guarani fizeram um jogo-treino aqui no, no início da pré-temporada. E a gente viu um time de jovens, né? De, de jogadores jovens, mas muito bons, né, Rony? Você também estava nesse, nesse jogo-treino. Um time que é Sim. muito rápido. Uma que, molecada que, que vem lá do muito Paraná, bem muito bem treinada e que vai querer também mostrar serviço, né? Não vão querer também ter uma passagem
1: um pouco negativa com o rebaixamento do clube, né? Certeza. Isso eu acredito que não passa pela cabeça deles e eles vão vir pra cá com o objetivo de nos complicar aqui dentro de casa. É, mas, é verdade. Mas então... isso não vai acontecer. É então, vai, vamos pra cima. E o
0: histórico então de então, Camboriú e Guarani? O que
1: nos deixa
2: animados é o histórico de Camboriú e Guarani, que é bem favorável ao Camboriú. É, no histórico total, contando jogos em casa e fora, até que é, é, é equilibrado assim, né? São 18 jogos com 8 vitórias da Cambura, 3 empates e 7 do Guarani. A gente fez 31 gols e tomou 18, então temos 13 de saldo. Em casa o histórico é ainda mais favorável, são 9 jogos com 5 vitórias da Cambura, 3 empates e só uma derrota. Fizemos 21 gols contra o Guarani aqui no Robertão e tomamos só 8, um saldo também de 13. E eu separei um jogo marcante contra o Guarani aqui, Rafa, da primeira divisão de 2016. Eu já tô
0: rindo, cara. Da, tu tem imagem isso? Série
2: A, eu acho que tem ah, essa imagem, cara. Ah, tem que botar cara.
0: na TV também, cara.
2: O é... Camboriú passou um turno inteiro penando, empatando e perdendo. O Rony tava aqui, ele se lembra. E aí no jogo contra o Guarani, na última rodada do turno, a gente desencantou e venceu por 6x1. Goleada, 6x1. Os Foram gols o... do Aldair, três vezes, pediu música... True. André Lima, Eurico e Egon. E quando o jogo tava 5x1, já lá aos 40 e pico do segundo tempo, é, teve um cara que falou assim, chuva, 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 o gramado todo lameado. É, quando tava 5x1, teve um cara que falou assim, se fizer o sexto, eu dou um peixinho na lama. E aí, meu amigo, o <risos> que aconteceu? O Egon foi lá e pum, caixa, 6x1.
0: Ó, oh, mas pra você saber quem é, você vai ter que assistir o pré-jogo que vai a gente vai mostrar. Que... É, é não, o, vai... ca não, o cara, o cara ainda deu,
2: deu o peixinho com a cabeça do Homem Pedra. Não dá pra ver no vídeo quem que é. <risos> <risos> ah, mas vamos
0: revelar, né? Olha lá, hein. Vai ter que ser revelado na Cambura TV, no, no pré-jogo do Camura Guarani. Na Cambura TV,
2: na, na segunda-feira, a gente revela quem que foi que deu o peixinho com a cabeça do Homem Pedra. Mas tá aí, então, o registro. 2016, Série A, 6x1 a no Guarani. Aldair, três vezes, André Lima, Eurico e Egon, com direito a peixinho do Homem-Pedra no gramado lameado do Robertão. Jesus. E vai ter promessa para segunda-feira também, né, Rafa? Vamos lançar nas redes sociais. Vai, né? vai ter promessa. Se a Cambura subir eu...
0: Três pontinhos. O que, já, que você vai fazer? Vai pensando fazer? aí, torcedor. Já o que, que você
2: vai fazer se a Cambura conquistar esse acesso que hoje, infelizmente, podemos dizer que é um pouco improvável, né? É, eu tenho que pensar
0: em alguma coisa também. Tudo eu tudo. já tenho a minha, mas eu só vou revelar domingo. Fechou, fechou. Vamos então vamos lá. Segunda. Quatro... Cambura na história com o Lucas Copi, O que você traz hoje? Qual então, é trouxe,
2: trouxe uma lembrança de, de, de uma vez que o Camburu dependeu de outros resultados e tudo saiu bem, né? O impossível aconteceu. O impossível aconteceu. É, quase impossível. Olha só. Em 17 de setembro de 2017, última rodada da, do segundo turno, né? Da série B, e o Camburu foi até Jaraguá enfrentar o Jaraguá precisando da vitória para ir para as semifinais do, do, da Série B daquele ano, mas não só da vitória, o Camboriú precisava vencer o Jaraguá em Jaraguá e precisava de uma vitória do Barra, que já não subia e não caía, então já estava de férias, contra o Guarani, que a gente vai enfrentar aqui, que é, se empatasse já estaria garantido nas semifinais, a diferença era de três pontos, né? e o Camboriú então precisava vencer e o Guarani perder, nenhum empate serviu o Guarani precisava perder do Barra de férias e aí o Cambrou venceu o Jaraguá por 2x1 lá em Jaraguá com um gol de Riantoni e Diego Santana e contou com a, com a, com a hombridade, aí, né? com, com a honestidade dos atletas do Barra que entraram em campo, fizeram a sua parte e venceram o Guarani por 4x2 é, num resultado que o Camburu precisava para classificar para as semifinais da Série B em 2017. Então, assim, se naquele ano o Barra, de férias, venceu o Guarani, que precisava do empate, só do empate para tirar a gente, por que, que esse ano a gente não pode acreditar que o Fluminense e o Neck, precisando do
0: resultado, vão arrancar dois empatezinhos, né? que é o resultado que a gente precisa? E eu digo mais: o Barra nos ajudou em 2017. E vai nos ajudar de novo esse ano. Vai nos ajudar com um empatezinho <risos> ou com uma derrota. Eu tenho amigos lá também, né? E tu também, né? Tem, é, tem amigos, até, de, também, até desse jogo sei. lá,
2: desse, desse 4x2, é, vale mandar um abraço pro Juan, né? Pro volante, que tem muita história aqui no Camboriú. Conquistou dois títulos aqui no Camboriú. E tava nesse, nesse time do Barra lá nesse e dia. E garantiu a hombridade, em 2017, né? Cara? E se entregou é, é, como se como estivesse se brigando ainda pelo acesso e venceu o jogo. Então, fica, ficou naquele momento e fica até hoje a nossa gratidão por aqueles atletas do Barra que entraram em campo aquele dia. E vamos ver aí se... se eles nos ajudam
0: de novo, né? Com um fatizinho, uma derrota lá, né, Barra? Vamos lá, vamos ajudar a Cambura de então, novo. Tá aí, Cambura na história, Rafa. Rony Aguilar, muito obrigado, então, cara, pela participação, né? Esse podcast, esse episódio que, com certeza, a galera vai gostar. Faz uma hora de Faz gravação. Faz uma hora de muita resenha e muita história boa pra gente contar, manda também já pra gente o, o, o recado que você tem pra torcida, e vamos acreditar, né, vamos fazer essa parte, vamos continuar trabalhando essa semana de treinos aí que a gente tem pela frente, pra é, gente possa é, buscar essa vitória e quem sabe comemorar o acesso um dia depois do Lucas Copa fazer aniversário.
1: Ô, oh, coisa boa! Mais uma vez, gente, obrigado, obrigado Rafa, obrigado Lucas, tá pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, o papo foi muito bom, precisando é só chamar, viu, de verdade. abraço também pra todo torcedor, do Camboriú, a mensagem que eu deixo é uma mensagem positiva tá? que a gente vai lutar até o final como a gente, como a gente fez dentro da competição tá? e que se Deus quiser a gente vai conseguir o nosso objetivo final
0: é isso aí, Lucas Cop. obrigado cara obrigado Rafa, obrigado obrigado Rony também pela
2: participação obrigado torcedor que sempre nos escuta e é isso, vamos lá, vamos fazer nossa parte, vamos fazer nosso trabalho... A gente, a gente mais do que... O Rony ainda pode ajudar dentro do campo... A gente pode só fazer o nosso trabalho fora de campo aqui... Animando a torcida, trazendo as imagens, a expectativa... E ficar na torcida, né? E é isso que a gente vai fazer... Vamos ficar na torcida pelo Camboriú, pelo Fluminense, pelo NEC... Torcida tripla aí... E, hum. e, e vou ver se eu arranjo uma camisa com a, com a cor de, de todos eles... E pra gente torcer <risos> na segunda-feira... E na segunda a gente vai revelar quem que deu peixinho, Não, vai, vai ser vai... muito
0: bom, vai ter o meu encontro, o meu um encontro presencial com, com o MOP, o Mop Mop da, da Canaveral, vai é, ter esse reencontro. E você,
2: torcedor, que escutar isso aqui, a gente vai publicar nas redes sociais também, mas já vai se preparando para mandar o seu vídeo também. Se a cambura subir, eu faço a sua promessa que a gente também vai fazer a nossa ao vivo e a minha eu já, já, já adianto aqui, Rafa, se... Se der certo, se a Cambura subir, eu vou cumprir a minha promessa
0: ao vivo no pós-jogo. Ih, rapaz! <risos> vai bom. ficar careca. É, é, acho que é essa. Meu, meu chute pra ele é Sei que ele lá. vai ficar careca. Vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Então valeu, pessoal. Até valeu. a próxima e tamo junto. Vamos, Cambura? Vambora.